0: Preste muita atenção, Starling. Sim, senhor. Muito cuidado com Hanimal Lecter. O Dr. Chilton, do manicômio, repassará os procedimentos físicos de praxe Não se desobedeça por qualquer motivo. Não lhe conte nada pessoal. Não quer que Hanimal Lecter entre na sua cabeça. Faça seu trabalho, mas não se esqueça do que ele é. E o que ele é? Um monstro. Um psicopata absoluto.
1: Eu não.
2: Porque no livro do qual este filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, eu sou Domenica Mendes.
1: E eu sou Yasmin Evaristo.
2: Olha, que honra, gente! Finalmente esse dia chegou, eu consegui trazer a Yasmin Evaristo. Essa mulher que eu admiro muito, 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 muito. Sou fã mesmo, olha. Quando eu editava estava feito por elas, eu ficava lá, episódio com a Yas, yes, sabe? Uh! É, sem <risos> trocadilho com o nome, juro. Ai, que massa. De verdade, Isa, eu fiquei muito feliz de conhecer seu trabalho, de poder editar os programas que você participou lá do Feito Por Elas, que é um projeto que eu vou levar no meu coração para sempre também, porque ele é espetacular. E antes de eu trabalhar com ele, eu acompanhava, né, a Isa e tal, e as meninas lá desde o começo. Então, é um projeto lindíssimo que tá aí para sempre. Com certeza ajudou muita gente a entender melhor o cinema. Eu, inclusive, porém nem tanto, né, porque eu sou da opinião mesmo que não é série, Feito pra se divertir, porque a arte tá aí pra gente se divertir também, certo?
1: Sim, 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 sim.
2: E eu e as estamos aqui hoje para falar de um filme clássico, antigo, porém com um ritmo espetacular. Que se você, ouvinte, ainda não assistiu, acessa aí a Amazon Prime e dá o play no filme O Silêncio dos Inocentes. É um filme ótimo. E como é um filme de 1991, talvez você nem tenha nascido ainda,
1: né? Não tinha nascido ainda, assista e aí você volta pra ouvir nossos comentários não é não, Yas? Exatamente e assista assista, 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 assista assista, assista, por favor assista, 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 porque assim, ó é cinco estrelas garantido logo de
2: cara assim, sem Nossa. nem discutir o porquê garantimos por qualidade <risos> então Sim. bora primeiro dar uns beijos aí numa pessoas pessoa que merece, Yas momentinho do beijo
1: Então, vou deixar meu beijo aqui pros meus amigos do blog Entrando Numa Fria foi o primeiro blog no qual eu escrevi sobre cinema e sobre literatura e é uma galera que é muito ligada nessa coisa de livros, inclusive um beijo com um pedido de desculpas, porque eu convidei três amigas minhas lá da equipe pra poder lerem comigo ano passado Silêncio Inocente de novo, e obviamente atolada de coisas pra fazer eu não consegui terminar a leitura ai, shame, mas é isso então meu beijo vai ficar aqui pra galera do Entrando Numa Fria e especificamente pra Bruna. Luna Dutra, para Raquel Carvalho e para Ana Carolina Perucci. Ai, que delícia!
2: Beijo, beijo, beijo! E o meu beijo hoje vai para o meu excelentíssimo esposo, o Sr. Rodrigo Basso, porque ele não só teve altas conversas comigo sobre esse filme, como a gente foi trocando ideia, ele foi falando de como o filme foi utilizado quando ele tava cursando letras, para entender narrativas e tudo mais, então é sempre muito bom conversar com o Ro, mesmo quando ele tá de volta na geladeira, gente. Ele volta mais pra frente, prometo, aqui pra perder <risos> Então, ó, beijo por tudo, é isso aí, é nóis e bora falar então de uma pessoa que gosta de comer pessoas e que se torna tão importante que nem era sobre a história, mas ficou sendo, é. né? Inclusive, fica aqui um aviso que eu esqueci de avisar, né? Caso você não goste de histórias de detetive, de assassinos em série e de canibalismo, é melhor você pular esse episódio, embora não seja exatamente sobre essa história, mas a gente não quer gatilhar ninguém. No mais, bora pro episódio.
0: É impossível pensar em O Silêncio dos Inocentes sem pensar em Hannibal, o canibal, e Clarice Starling. Hannibal Lecter ficou mundialmente conhecido após aparecer nas telas do cinema no ano de 1991, interpretado por Anthony Hopkins. O filme foi tão impressionante, e as personagens Hannibal e Clarice Starling, interpretada por Judy Foster, chamou tanta atenção do público que ele foi premiado com cinco Oscars. Melhor direção, melhor roteiro, melhor ator a Anthony Hopkins, melhor atriz a Judy Foster e melhor filme. Após o Silêncio dos inocentes, vilões do cinema passaram a ser retratados de forma menos superficial, com camadas. Agora, eles não eram apenas vilões com planos malignos, mas podiam ser elegantes, inteligentes e sedutores.
2: E as, aqui a gente tem um ritual de boas-vindas, que é fazer a sinopse criativa. E hoje... A sinopse, então, é para você, é claro. Eu quero que você se aproxime desse balcão de locadora
0: uhum.
2: e convença um cliente ou uma cliente imaginário, imaginária a levar esse filme que é super lançamento, porém nem tanto,
1: chamado O Silêncio dos Inocentes então, aqui estou eu no balcão do locadora totalmente sexy, já joguei meu cabelo pro lado assim, já dei aquela apoiada dos seios no balcão Ui, mostrei o decotão porque eu sou dessas, convenci as pessoas seduzindo elas <risos> E aí? <risos> <risos> eu falo com você, meu caro cliente, ou minha cara cliente. Você precisa assistir esse filme. Dois motivos iniciais. A gente tem o Anthony Hopkins numa das melhores interpretações da vida dele. Ao lado da belíssima Judy Foster. E aí o Hannibal é interpretado pelo Hopkins... A Foster interpreta a Clarice, que é uma detetive, e precisa de desvendar um crime que tá acontecendo nesse momento. Você tem esse cara, que é o Buffalo Bill, que está sequestrando garotas e matando elas e arrancando pedaços da pele e o pessoal do FBI não consegue sacar o que que tá rolando. Só que eles precisam de buscar uma ajuda externa e a ajuda externa é justamente o Hannibal Lecter, esse senhorzinho simpático, muito inteligente, amante das artes, uma vovó, assim, uma fofura, fofura de, não é um vovô, Bom, oh, mas agora que a gente já tá bem à frente, do 91, a gente já enxerga o Hopkins como um vovô. Mas é um Hopkins ainda jovem, e ele é completamente sedutor, mas ele tem esse péssimo hábito de comer as pessoas que ele gosta. eu não estou falando de comer dessa maneira sensual, como eu estou fazendo aqui agora. É um comer literal mesmo. E a história do filme é essa. Clarice em contato com Hannibal, tentando juntar as peças e desvendar quem é o Buffalo Bill, onde ele está e como salvar a sua última vítima.
2: Olha, eu levo o filme, hein? Eu levo. Yes! Pode admitir que você <risos>
1: levou por conta do decote?
2: Claro que sim, a jogada Sempre de cabelo Sempre funciona.
1: E ainda falou Não da Judy Foster?
2: Pô, aí tu leva.
1: Levo e ainda rebobina pra devolver, se for em VHS. Nossa, por favor. Ah, é verdade. Por favor, gente, se você levar em VHS, rebobina, senão se paga multa. <risos>
2: Maravilhoso, maravilhoso. Eu vou deixar esse comentário dela baseado na realidade do passado das pessoas. Quem é 30 mais entendeu? <risos> Quem não entendeu, joga aí no Google o que, que é rebobinar fita, que não é nada. Sexy, gente. Dá um não. trabalho, Eu era super chato. Sim, muito chato. <risos> Mas mais chato que rebobinar era a multa e o seu pai só vai brigando com você, falando você não vai alugar nada semana que vem, então... <risos> Não era fácil. A vida dos jovens dos anos 80 e 90 não era fácil. Não era fácil,
1: meu Deus.
2: <risos> Mas, as? Yes, a gente tá aqui falando, né, do Silêncio dos Silêncios Inocentes que marca aí o primeiro episódio da trilogia que eu quero fazer aqui no Projeto na Instante sobre o Hannibal. Porque no final das contas a história que o Thomas Harris acabou escrevendo acabou se tornando sobre ele, né, querendo uhum. ou não. E a gente vai falando esse episódio, o porquê e tudo mais. Tem algumas curiosidades a respeito disso bem legais. Mas começando do começo, quero saber como é que você conheceu essa história e quais obras dele que você chegou a conhecer, né? Desse universo da trilogia Hannibal, você conhece as três obras e você leu os três livros, ou pelo menos os Silêncios Inocentes, você já falou que leu, uhum,
1: certo? Isso. O que você conhece aí desse universo? Então, eu sou bem cadelinha de Hannibal Lecter, eu Olha sou aí. apaixonada, <risos> é o meu vilão preferido, com direito à máscara e tudo, eu tenho a máscara do Hannibal. Você tá brincando, Yasmin? <risos> <e> <risos> Sério, eu tenho a máscara do Hannibal. O meu ex-namorado me deu de presente no aniversário de namoro. Tenho ela e ela é em tamanho real, tá? Eu consigo colocar ela no rosto e tal. Super massa. E tem uma umas tatuagens nos dedos também, que eu fiz os quatro vilões, que eu gosto bastante. Então eu tenho o olho do Alex, do Laranja Mecânica, a máscara do Jason de sexta-feira 13. A luva do Fred Krueger, do Hora do Pesadelo, e a máscara do Hannibal. Eu tenho os quatro tatuados okay. nos dedos. Ok. Então assim, nem gosto tanto, né? Não, poser. <risos> pois é, eu acho que o meu primeiro contato foi provavelmente na videolocadora, porque eu tenho uma imagem nítida da capa da fita, que é aquela capa que é uma borboleta. Uhum. É a mesma capa de uma edição do livro que saiu pelo selo Best Sellers, porque eu lembro que também foi essa edição que eu li a primeira vez. E é essa borboleta, que o corpo da borboleta parece uma caveira, né? E dentro ali você tem quatro cinco mulheres. É baseado numa obra de arte da qual eu não lembro o nome agora. Mas eu lembro que isso me fascinava muito. E assim, né, anos depois, essa pequena Yasmin que é na locadora lá, com seus 12 13 anos de idade, virou uma estudante de artes, então, né, já dá pra perceber que essa coisa da imagem sempre me atraiu muito. Mas assistir mesmo eu fui assistir um pouco mais velho. Eu acho que eu fui ver dos Inocentes já nos meus 16, 17 anos, e fiquei completamente encantada com esse filme, assim, achei assustador e ao mesmo tempo eletrizante esse gênero de investigação Investigação policial, de detetive. Sempre foi um tipo de filme que eu gostei muito. Fui uma criança que passou noites e noites assistindo filmes do supercine. Ou então no Corujão, né? Dessa pegada policial detetivesca e tal. E aí você perguntou o que mais eu conheço, né? Então, eu assisti todos os filmes da série contemporânea. Que aí são, né? Inocentes, Dragão Vermelho, uh, Hannibal e O Origem do Mal. Não, esse não. Esse não. É, não. Esse eu vi, então. Esse não, mas esse eu vi. Inclusive eu vi no cinema, na estreia, então, Ai, gente. gente, isso. Deus a perdoe, né? Essas a essas manchas no currículo da gente Ah, mas, poxa Gaspabilé era é lindo, eu fui lá ver o filme só pra ver ele ah, não, mas, Amiga, tenho certeza que não valeu a pena Não, ai gente Eu não gosto desse filme, enfim E logo depois eu li, né, um pouco depois Eu li, na mesma época que eu vi o primeiro filme né? No caso que eu vi o Silêncio dos Inocentes Em seguida eu ganhei essa edição do livro, então eu li o Silêncio dos Inocentes, alguns anos depois Eu li o Dragão Vermelho, e quando eu tava Lendo o Dragão Vermelho, eu descobri que já existiu uma adaptação dele pro cinema, que chama Manhunt é com o... Ai, gente, eu esqueci o nome do ator. Ele faz o Grissom de CSI. Ai, Peter alguma coisa. William Peterson. William Peterson interpreta o Jack, que é o detetive de Dragão Vermelho. E quem interpreta o Hannibal é o nosso querido pai da família de Succession. Você sabia disso? Não. Não. Tô aqui uhum. chocada, menina. E é muito massa, porque no Manhunter o Hannibal realmente é coadjuvante. Então você tem uhum. algumas cenas do Jack indo visitar ele na prisão, eles conversam, assim. Tem essa coisa toda da obsessão que o Jack cria com ele. Mas ele não é o protagonista. E é um Hannibal muito diferente do que a gente vê do Anthony Hopkins. E aí agora, no início dos anos 2000, saiu a série com o um maravilhoso do Mads Mikkelsen. E é óbvio que eu assisti a série inteira duas vezes.
2: Ai, nossa, que, que homem, né? Também, ele tá perfeito Ai, no papel. Nossa.
1: Gente, meu Deus. E ainda tem a
2: maravilhosa da Jillian Anderson. Ai. É, é, é. é difícil porque assim a trilogia porque a gente vai ignorar a origem do mal e a gente vai <risos> falar logo mais o porquê. Né? A trilogia do Hannibal ele chama a atenção tanto pelas histórias que são sendo contadas quanto pela qualidade das atuações e assim uhum. os ritmos são muito bons, né? Todas as adaptações, inclusive Todas. teve mais uma que eu não sei se você chegou a assistir que é uma série baseada na história da
1: Clarice. Não, que é uma série chama Clarice, né? Eu não cheguei uhum. a ver nenhum episódio dessa.
2: É. Tem também essa também não assisti, mas eu sei que ela existe mesmo que assim, chega uma hora que já deu, né? assim, é. deu uma saturada, eu falei chega, não quero mais, e agora corta para 2024, eu vou <risos> procurar uma obra de 1991 <risos> enfim, a hipocrisia, não é mesmo? e aí, esses filmes são ótimos, os livros são ótimos mas ao mesmo tempo também, viram meme, né? só vou assistir o filme pela narrativa, a narrativa, sabe? Uma foto de
1: qualquer um deles, sabe? Porque Sim. é isso, né? só tem gente bonita nesse negócio não, não. e assim, na série, gente, uma desmicronização que, assim, ele, ele alcança níveis estratosféricos de sensualidade. E é uma série também muito sensorial. Sim. Eu entendo o motivo dela ser cancelada porque ele consegue transformar cada banquete canibal dele em uma arte. Uhum. Eu lembro que eu terminava de ver os episódios e falava assim, cara, eu tô com fome. é <risos> Eu queria comer aquilo que tava sendo servido na mesa. Então eu acho que isso deve ter gerado muito incômodo nas pessoas. E foi uma série que, se eu não me engano, foi exibida em rede aberta. Então eu acho que teve N questões assim. Mas é um primor estético. Eu acho que a série, ela consegue alcançar pra mim a, a beleza do estranhamento, da mesma maneira que a primeira temporada de True Detective. Explora muito essa questão sim. da fantasia, do ambiente, seja um ambiente externo ou interno, tem uma direção de arte linda, uma fotografia maravilhosa, e tem essa coisa meio onírica, assim, né? Você sempre tá na realidade, mas você tá o tempo todo ali vagando nessa briga de grandes mentes, que são as brigas do Jack com o Hannibal. É muito é. legal isso, esse elemento psicológico fortíssimo que foi colocado na série.
2: Perfeito! Tanto que eu acho que a série, ela pega algumas características estéticas, né? De forma de se contar histórias do audiovisual modernas, que me lembra muito, realmente, o True Detective, a primeira temporada, uhum. quando você tava falando, falando, eu fui lembrando, e na hora, se assim, meu cérebro associa, né, com as primeiras mortes, né, toda aquela coisa artística, né, que uhum. tem no True Detective. E também me lembra muito a forma que depois foi... Eu vou falar copiado, embora não foi copiado, né? Uhum. Mas que veio depois que é o do Sherlock. Ah, sim! Como o Sherlock entendia, né, as coisas, é uhum. como o William Graham, né, entendia também a mente dos vilões, né, que essa coisa super sensorial de conseguir pensar, né, de conseguir pensar exatamente Uau, né, e é muito interessante, acho que o Hannibal, a série, ela pode ser uma boa forma de você fechar se você assistir os três filmes e depois assistir o Hannibal, pra você entender, por exemplo, os opostos que o Hannibal e o William são, uhum. né, que é, um é um psicopata e o outro tem uma full empatia, né, ele consegue pensar Sim. igual uma outra pessoa e ele consegue é, sensoriar isso, né, ele consegue uhum. trazer sua vida e a série utiliza de recursos visuais pra montar cenas que, assim, é de arrepiar, é então, realmente, né? Fabuloso. Você fica fascinada assistindo. É uma série muito massa. Muito massa mesmo. Eu acho que é uma ótima recomendação que você tá fazendo. Embora a gente tá falando aqui super do William, o William só é citado, né? No livro Silêncio dos Inocentes, porque nem no filme ele é citado. Mas é uma personagem importante também.
1: Uhum. Muito. Eu
2: vi o Silêncio dos Inocentes quando eu era criança. E é curioso porque o meu pai, eu lembro que ele sentou do meu lado. Eu era pequenininha. Eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 aninhos. E ele falou mas uhum. você vai assistir isso daí? Eu falei vou. Aí ele você tá assistindo o filme do Hannibal, o Cannibal? E aí eu fiquei na boca que e falei: O que é isso? Aí ele falou: <risos> Aí ele acendeu o Instagram e falou assim: Do, o cara come gente. Aí eu: Como assim ele come <risos> gente? É assim: Do, ele mata as pessoas e come. Eu quero assistir isso, sabe? <risos> <risos> meu Deus, que medo era isso. <risos> tipo isso, né, porque eu gostava muito de filmes de terror Coisa assim, enfim Eu Sim. com meu pai a gente tem uma relação muito de De amizade, então foi muito mais assim E aí ele falou, cara, esse cara é muito louco O cara é muito bom, e meu Deus do céu Como essa mulher é linda, eu pensando, pai, eu concordo Com tudo isso, gente, o que que tá acontecendo, né Sim. E realmente, o filme é muito legal E aí eu reassisti muito. hoje pela manhã Pra gente poder gravar uhum. E aí me tocou uhum. algumas coisas pensando No filme, que é o seguinte, o filme começa, e ele é um filme de 1991. Uhum. Então, a gente tem uma fotografia lindíssima no começo, mas você tem aquela uhum. qualidade de filmes de 1991, né? Uhum. É um filme antigo. Meu, o que que o cinema evoluiu de técnicas, né? De 91 para 20, 2024? Pô, né? Muito Milhões coisa. de anos. Então, você começa, você fala, nossa, né? Que sensação pra gente que viveu aquilo no Westin TV, que sensação gostosinha, né? Ao mesmo tempo, nossa, como era meio pai uhum. a qualidade, você fica naquela coisa meio, né? Ai, não sei em que lado estou. E aí, beleza. A Clarice vai até o Jack Crawford. A uhum. hora que você piscou, eu fui parar o filme, porque chegou numa parte que eu queria ter ideia, mais ou menos, de onde que tava junto com o livro. Tinha passado uma hora de filme. Ele flui muito bem. Cara, o ritmo daquilo é maravilhoso. Ele, ele flui, porque ele é um filme longo, ele tem quase duas horas. Né? E, e assim, o ritmo é excelente. Não é aquele filme truncado, que você fala, nossa, eu não aguento mais, nossa, nada acontece. Uhum. Não. As coisas acontecem, as coisas não são corridas, as peças se encaixam e ele vai construindo, né? Toda a relação de quem é a Clarice de quem que é o, o Jack Crawford, qual é a relação dos dois, quem é o Dr. Hannibal Lecter e qual oh, que é a relação que ele tem com a Clarice, mas qual que é a relação que esse cara tem, e de repente parece um maluco que tá sequestrando uma mulher numa van. Aí você fala: "Meu, quem que é esse cara?" Aí você vai lembrar do Painel, que a Clarice viu na primeira, nas primeiras cenas lá no Jack, você fala: "Meu, é, é ele". É, é. Aí você fala: "Quem que é essa menina aí aparece uma assim, vai se encaixando, né? E, e é Gostoso de ver. É prazeroso ver. E não tem uma fala lá que você fala, tá fora do lugar, não
1: faz sentido, sabe? É impressionante. Não, não tem. Tu, tudo se liga, tudo se une, não tem pontas soltas. Eu acho que é muito bem elaborada a história.
2: É muito bem elaborada e eu também li. Eu li Os Silênios Inocentes e eu li o Hannibal. Eu não li ainda o Dragão Vermelho, eu não assisti o Dragão Vermelho. Eu acho que assisti a primeira temporada da série Hannibal e não assisti a segunda. E a Clarice, como eu disse, né, eu não assisti e sobre <risos> aquele filme que a gente fez um pacto social de falar que não existe, mas vamos citar aqui né? <risos> para não dizer que não falamos das porcarias existe sim um outro filme que é o A Origem do Mal que é o quarto livro que o Thomas Harris escreveu, sim gente, tem livro também, né? chegaram não com é. um basculante cheio de dinheiro na casa do Thomas Harris e falaram, Harris, é isso aí eu falei, cara, eu não tenho o que escrever, ela falava, você vai escrever sim e ele escreveu aquela com uma má vontade impressionante, entendeu? Assim, eu não li o livro, mas considerando que é uma adaptação né Eu acredito que as ideias ruins vieram dele Também e, acho E cara, assim, é ruim É ruim, é ruim, é ruim Assim, eu lembro que eu dei o
1: play no filme uma vez E eu queria morrer sabe? Eu tenho muita preguiça desses filmes de origem, que ficam tentando justificar a origem do mal. Literalmente, no caso. É, eu acho que o grande pecado pra mim, desse filme, é isso, assim. O Hannibal, ele é amado justamente por ser essa pessoa fascinante e comper com todas essas regras sociais. Né? Por ele ser um grande babaca. E aí, você vai lá e cria todo um background pra poder falar, ah, não, olha, ele viveu um trauma, enquanto ele fugia da guerra, ele perdeu a irmãzinha. Ah, não, 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 gente, deixa ele ser malvadão. Ele é malvadão porque ele é uma mente maligna e acabou, sabe? Não tem por que ter justificativa. Pra mim é o grande incômodo do filme, é o motivo pelo qual o filme, né? O livro, não li. Mas assim, é o grande motivo pelo qual não deveria existir. Não, não tem necessidade, deixa, deixa o Hannibal quieto. Ele é mal. É.
2: Ele é assim porque ele é assim, né? Que, que com isso? certeza tiveram gatilhos
1: na vida dele
2: pra ele desenvolver o canibalismo, com certeza. Mas o que torna ele fascinante é que ele mata pessoas que por exemplo não são éticas sabe, que
1: não são finas e tem uma coisa assim que ele tem um desprezo pela humanidade que eu acho uhum. que é uma coisa que eu acho fascinante nele assim, Sim. ele é um amante das artes ele desenha muito bem, tem isso no Senhores Inocentes, de comentar né, que os foram tirados, alguns materiais ele não pode ter acesso, né? ele não pode ter acesso a, a lápis, caneta enfim, tem alguma coisa assim, porque ele pode usar de arma, aquilo, Sim. mas tem os papéis e tem essa descrição da Jude falando que tem essas paisagens que ele cria enquanto ele tá na cela que seria o que ele veria pela janela então ele mostra esses lugares que ele foi e sempre tem isso, um apreço muito grande pela arquitetura ele tem esse conhecimento profundo sobre a arte e o desprezo dele pela humanidade é isso, do tipo, ai, ah, esses humanos idiotas não conseguem perceber quantas coisas belas que a mente deles consegue produzir é. eu acho isso fascinante, assim é uma das coisas que eu mais gosto no personagem e o fato dele ter seis dedos em uma das mãos amo!
2: No filme, né não se fala sobre isso, mas é uma
1: característica que tá descrito no Personagem, né? No livro. E bem no início do livro, né? Sim, sim. Bem no início é. do livro. Eu adoro. Inclusive, eu gosto de desenhar mãos com seis dedos por conta do filme. Olha aí. Essa mulher gosta de terror, gente. Eu gosto de terror. Essa mulher gosta de terror. É isso.
2: Finalmente achei alguém que gosta de terror. Uhul! <risos> Uhu. Eu mesma. <risos> E um fato interessante também, que eu acho que é uma das coisas que me faz não gostar do Origem do Mal. Fora que eu acho que ele é um filme sem graça, sabe? E, e os argumentos são fracos e infelizes. Meu, a, tem essa mística né, do personagem que você falou. E tem o fato, né, que a gente tava comentando há pouco do porquê que ele mata. E assim, ele não suporta a falta de educação. E isso tá nas entrelinhas do personagem uhum. de uma maneira tão, sabe... É fascinante, né? Sabe assim, É, como...
1: ele é sofisticado,
2: né? Ele é sofisticado, ele é elegante Elegante, ó, oh, meu é, Deus O que é muito massa, né? Porque ao mesmo tempo que ele tá lá sendo todo fino Ele pode comer a tua cara
1: né? Sim, Isso. ele é completamente atroz É. Eu, eu, eu gosto dessa contradição, porque bom tem essa tendência de da gente pensar no monstro, nessa figura humana do monstro, como uma pessoa que normalmente vai ser mais suja, desleixada um, vai ter alguma série de problemas cognitivos, ou então algum tipo de deficiência intelectual então uhum. a gente espera normalmente que essa pessoa tenha visualmente características fáceis de identificar que ela é completamente deslocada da sociedade, e o Hannibal não, ele não na verdade, ele tá num patamar altíssimo da sociedade. Ele é um cara rico, super instruído, tem um puta de um conhecimento de psicologia, tem um mega conhecimento de arte, arquitetura e tudo, né? É, tem a, a cena no Silêncios Inocentes que ele devora o cara dentro da cela, né? Que tá tocando música clássica, que é aquele plongé maravilhoso do Hannibal, com a cara toda cheia de sangue, uhum. olhando cima e tocando, sabe um musicão clássico, aquilo mostra que ele tá justamente naquele lugar que a gente considera é, um cidadão de bem, eu acho que a melhor palavra é essa, ele é o exemplar do cidadão de bem, só que no fundo ele é completamente atroz Olha que incrível, isso pra construir um personagem de horror. Eu não diria que ele é um cidadão de bem, sabe? Ele me
2: toca no sentido de ele ser alguém que a gente admiraria academicamente, uhum. sabe? Um um é um gênio. Ele é um
1: intelectual. Um intelectual, perfeito. Concordo. Sabe?
2: Ele é essa figura que você fala, cara, eu quero aprender com ele, porque ele tem coisas para me ensinar, sabe? Uhum. E ele é muito elegante. Inclusive, a gente tava comentando da série, né? O ator que faz ele na série Traz né, essa parte dessa elegância Com de, um toque mais de sensualidade Que é, nossa senhora É Senhor. muito interessante é. Nossa. Muito,
1: uau
0: A ordem cronológica Da história de Hannibal Lecter E os acontecimentos da saga São diferentes da ordem de lançamento Dos filmes Se você quiser ler ou ver os filmes Em ordem cronológica Comece por Dragão Vermelho depois vá Apaga o Silêncio dos Inocentes e, por fim, assista Hannibal. Sobre a Origem do Mal, último livro e que conta a origem da história de Hannibal Lecter, nosso conselho é que você faça como a gente e finja que nunca existiu. É um pacto social. Você vai nos agradecer depois.
2: E já que a gente tá falando dele, eu vou fazer dois comentários, né, já que a gente tá desbravando o Dr. Hannibal Lecter. Que é, o filme começa quando ele já tá preso há oito anos, né, uhum. depois de ter matado, se não me engano, oito pessoas. Uhum. Eu não me lembro o número exato agora de pessoas. No filme acho que não fala, no livro fala. E ele foi condenado por esses casos e tudo mais ele é um psiquiatra, então ele também tratava Pessoas que tinham tendências A né, violência, entre outros Transtornos mentais, né, doenças mentais E tudo mais E quando eu resolvi gravar esse episódio contigo Uhum. Eu já vi ali do livro, como eu falei alguns anos atrás, mas aí eu adquiri a última edição do livro, que é uma edição de 2019, uhum. em formato de audiolivro, que por sinal tá muito boa, tá num ah, preço é. bacaninha, é, uhum. tá na Audible, né? Dá pra ser comprado pela Amazon, uhum. e tem uma nota do autor logo no início. Que legal! É uma edição em comemoração, acho que é aos 25 anos de escrita do, do livro, né? Que depois aí. foi traduzida e tal. E aí o que, que acontece? O Thomas Harris conta que quando ele tá estava ali no seu áudio dos seus 20 anos, uhum. ele era um jornalista e ele fazia matérias pro jornal que ele trabalhava, cobrindo é, entrevistas de pessoas que já estavam na cadeia. Uhum. E entre as pessoas que estavam na cadeia, ele vai um dia para lá e ele conhece um rapaz, ele até dá o nome lá do, do cidadão, cujo nome, eu não me lembro. Uhum. E esse rapaz, ele tinha matado três pessoas, né, e tava lá preso e tal, e ele vai contando que esse cara ele tinha um uma deformidade no rosto né? Ele teve um, um lábio Que foi mal costurado Então ele não gostava de ficar muito à luz E tudo mais, e quando ele tá lá na cadeia Ele acaba descobrindo, através De um agente ali de polícia Que teve um dia que esse Senhor, ele combinou Com outro policial que ele ia pagar Uma propina pro cara, deixar a cela dele aberta para ele poder fugir. Então, ele pagou pro cara. Uhum. Só que quando ele foi abrir a cela, a cela estava trancada. Uhum. E aí, esse policial deu um tiro nele. E largou ele para morrer dentro da cela. Ele foi traído uhum. por esse policial. Uhum. Corrupto, né? Porque aceitou a propina. Uhum. E aí, o Thomas Sérgio pergunta... Nossa, mas como é que ele sobreviveu? E aí, ele fala... Ah, ele sobreviveu porque a gente tem aqui dentro um, um médico um cirurgião muito bom que manteve ele vivo. né? Eu vou te apresentar ele. E ele leva até a esse doutor, chamado Dr. Salvador, né, hum. que é um, o cirurgião lá do hospital, responsável pela manutenção da saúde do, dos presidiários, uhum. e aí ele acaba conversando com ele, falar: ah, você foi lá, conheceu o fulano de X e tal, conheci, e amanhã você vai tirar fotos dele ao ar livre, perto do carro dele, vou, aí ele fala, tá, evita usar óculos de sol. E o Thomas Harris fala, mas por que, que eu não vou usar um óculos de sol se tá sol? Ele fala, porque se você usar um óculos de sol, ele vai se ver no reflexo hum. do seu óculos. E ele vai se sentir mal por ver ele mesmo. Uhum. E você reparou em todas as pessoas que ele matou? E ele fala, realmente, eram mulheres, né? E um casal muito bonito, tal, né? Será que ele, né, foi humilhado por esse pessoal? E fala, não tem como a gente saber. Mas a melhor forma é você, né, não... Sim. Evitar. É, evitar o problema, né? Você não ofender esse rapaz e tudo mais. Uhum. Eles acabam trocando uma ideia ali, beleza? Ele agradece. A ideia é ótima porque o Thomas Harris fala que ele não sentiu nenhuma ironia na voz desse médico quando né? ele fala, ah, quando o senhor for lá, acho que pro Texas, acho que é, hum. É o senhor me avisa pra gente tomar uma cerveja. Ele fala, tudo bem, eu aviso sim. Uhum. Beleza, ele vai embora. ele faz as fotos, né, passa um tempo, esse rapaz, né, que é o, o, o presidiário que ele foi entrevistar, ele tem um filho com uma moça, ele foge, ele é morto, tal, e aí ele fala que quando que tá saindo da cadeia, né, o, o Thomas Harris, uhum. ele acaba conversando lá com o Bam Bam, Bam e ele acaba comentando, nossa, o, o Dr. Salvador é uma pessoa bem interessante, né? E aí ele olha pra cara e fala, Cabron, você não sabe quem ele é? Uhum. Né? E ele fala, como assim quem ele é? Ele fala, ele é um cara que tá aqui dentro porque ele matou X pessoas, ele não fala quantidade de pessoas, ele era um cirurgião, então ele cortava as partes do corpo e colocava em pequenas caixas pra dificultar as pessoas de serem encontradas. Ele nunca vai ser gay. Gente! <risos> ah, é. Aí ele vai embora e tal, ele fala que 20 anos depois, esse doutor Salvador, e aí ele deixa bem claro, fala, cuja identidade eu não vou falar nunca quem é, porque eu vou respeitar a liberdade dele. Sim. Né? Foi... É, liberto, cumpriu a pena e foi trabalhar lá numa região carente, cuidando de idosos, crianças e tudo mais. Inclusive, ele fala que uma das coisas né, que o cara da cadeia fala pra ele é que assim mas por que, que né, todo mundo fala bem dele então aqui, os presidiários? Ele fala porque ele não mata pessoas pobres e que precisam de ajuda. Então o cara matava ricaço, né? Cara, que loucura! <risos> Gente, que <babaca. risos> É. E aí, quando ele tá contando isso na nota do autor, ele fala, E um dia eu tava lá escrevendo uma história de um detetive, né? Que, enfim, de um agente federal que precisava de ajuda pra um caso, e ele tinha que conversar com um psiquiatra pra ter dicas disso. Ele falou, enquanto eu me lembrava do Dr. Salvador, o William Graham conhecia o Hannibal Lecter,
1: sabe? Então, que fascinante, meu Deus! Cara,
2: maravilhoso, né? O Hannibal Lecter que esse cara que a gente tem tanta admiração pelo personagem não, não pelas uhum. coisas que ele fazia, mas pelo personagem é. que é super fascinante ele é referência a uma pessoa que o Thomas Harris conheceu de verdade Sabe? Eu achei isso. Eu ouvi que eu fiz, gente, não é possível. Será
1: que eu tô ouvindo errado? Eu vou ouvir de novo. <risos> Sabe? Assim, é muito do interessante. É, 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 é bem massa isso, assim. E o Thomas Harris ele é uma grande referência né de, de escrita com essa inspiração real. Eu li recentemente o Mind Hunter, o primeiro caçador de serial killers Americanos, uh -huh. que é uma autobiografia do John e. Douglas. Sim. John Douglas foi o primeiro cara a pesquisar comportamento, e ele é o cara que ali dentro do FBI fez essa pesquisa Pesquisa e criou, recriou, reordenou Esses parâmetros que existem da ciência comportamental Sim. Em vários momentos do livro o, o, Esse cara cita O Thomas Harris, porque ele fala assim Ah, quando eu estava em algum momento Eu estava pesquisando esse caso para mostrar um padrão para uma palestra X E eu tive contato com o Thomas Harris Que estava interessado nesse tipo de comportamento para poder desenvolver o personagem dele De silêncio Inocente ou de Dragão Vermelho Então é. é bem massa isso, como que ele buscou também Em outras histórias reais A forma de construir, de limitar esses personagens dele.
2: Não, é maravilhoso. Inclusive você falando de Mindy *Hunter* e eu acho que um grande parênteses aqui, tá? Entre nós uhum. e a audiência, é David Fincher. Poxa vida, né? A gente não pediu nada. A gente só pediu novas temporadas de Mindy *Hunter* E a gente Pode tem... vai
1: voltar, né? Você viu isso. Ah, não vai voltar,
2: amiga. Não vai. Ai, eu tô não lá. vai voltar. Não vai voltar. Não vai voltar. Eu acho que não volta, mas tem um episódio antigo aqui, bem lá do começo, Perdidos na Instante, onde a gente analisou a série uhum. e o livro. O livro eu não gosto muito. Porque ele é uma biografia e fala mais sobre o que o cara fez. E eu tava mais interessado nas histórias dos serial killers, né? Que, uhum. que realmente, assim, eu acho que a série faz isso muito bem. E é uma série muito boa. Então, pra quem gosta, né, de obras fictícias, né? De serial killer, pode assistir de Hunter. Que apesar de ser, né, sobre histórias de pessoas de
1: verdade. É um espetáculo de série também. Tá na Netflix. Assim, é muito boa. Sim, e é muito legal depois ir pro YouTube. Procurar alguns vídeos que tem ali das entrevistas reais. Pra ver como que aquilo ficou completamente perfeito feito, né? É, é. Material de sobra é muito legal.
2: E uma segunda curiosidade sobre o Hannibal Lecter, seu vilão favorito, Yasmin, é que Sim. o Silêncio dos Inocentes foi o primeiro filme que saiu dele. Porém, o primeiro livro escrito é o Dragão Vermelho. Exatamente. Só que aí o Thomas Harris começou a receber do público dele um cara, a gente quer saber mais do Hannibal, cara. A gente quer mais Hannibal. Esse cara aí é muito massa, a gente quer saber quem ele é. E aí ele escreveu Os Silêncio dos Inocentes, né? Trazendo um pouco mais dele. Por isso que acaba do jeito que acaba, que é com o Hannibal Lecter fugindo, hum. pra depois ele deixar a ponte aberta pra finalizar a história dele no Hannibal. No Hannibal, aham. Uh -huh. Que não era a ideia dele, tá? Colocar o Hannibal como o personagem mais importante, né? Da história. Isso foi o público que gostou e acabou ficando, né? Tanto que a trilogia, a trilogia na Hannibal, né? Não era nem sobre uhum. ele né, o negócio. <risos>
1: É legal isso, né? O primeiro é. Um livro é sobre o Jack, o segundo sobre a Clarice, e aí não teve jeito. Teve não que ter um tem livro que... sobre o Hannibal. <risos>
2: Exatamente, porque o Hannibal falou que se destacou mais pro público do que os outros. E aí, pensando aqui no Hannibal do filme... Cara, você falou que é um dos melhores papéis do Anthony Hopkins. Cara, eu não assisti todos os filmes dele. Mas uh -huh. eu tô pra te dizer que o que eu consumi, talvez seja o papel da vida dele. Porque assim, ele está num estado de graça total, sabe? É impressionante, assim, o que aquele cara faz nesse né, personagem. É muito, muito, muito bom. E aí, se você quiser deixar aqui alguma dica também, de alguma obra do Anthony Hopkins, pra gente poder ai que seja melhor que o Hannibal. Pois é, hum. eu ia
1: falar isso, que é muito legal. Tem um filme que eu adoro, que é de 98, que é o um Encontro Marcado, que é com ele, o Brad Pitt, que ele faz o pai da mocinha que se apaixona pela morte, né? A morte vai buscar o senhorzinho, que é o Anthony Hopkins, e ele vem no corpo do Brad Pitt. Gente, a morte no corpo do Brad Pitt, né, socorro É e aí, poxa, sacanagem né, é. e aí se apaixona por essa mocinha que é a irmã e ele é um cara, um sujeito super dócil, né O é um vovôzinho fofo e tal aí depois de alguns anos saiu também lá no Máscara do Zorro, ele também é aquele cara que treina o Zorro lá, do Antônio Bandeiras então assim gente, eu fico vendo, cara Antônio Hopkins, é o vovô mais fofo do rolê, e eu fico vendo ele todo velhinho agora ali, todo fofinho tocando piano com o gatinho dele no colo no Instagram, e fico pensando, poxa Filho da puta, nem parece que há 30 anos atrás tava tá comendo um pedaço de gente. <risos> então, pois é,
2: porque, gente, assim, ele tá tão bem que por um momento você esquece que é uma atuação, sabe? É, é. Assim, eu, eu, até hoje, se eu olho pra ele, todo o papel que ele faz eu fico meio. Hum.
1: Sabe? Ah, é, uhum. é hum, do tipo sabe. assim confio no você, não, não. Para. É,
2: não, não sei. É, se eu não me convir, Se Por deitar lá,
1: chorando, se matando, se emocionado, Mas, por fato, não sei, sabe? É muito engraçado isso. Nossa, mas eu é. gosto muito dele no Hannibal, assim. É, é, é fabuloso. É fabuloso. fabuloso mesmo.
2: E o Hannibal só funciona porque, indo aí pra segunda personagem mais importante, na verdade, a personagem mais importante, porque o filme é, é sobre ela, nós temos a Clarice Starling, ou se eu só prefiro falar, a Clarice, também, né? Uhum. E Clarice, essa jovem agente aí, tá? Pra se formar como agente do FBI. Uhum. E que atuação maravilhosa também da Judy Foster, né?
1: Sim nossa, e uma personagem cheia de camadas, assim, né, uma, uma mulher super empoderada, ela tá ali buscando o lugar dela dentro do FBI, eu gosto muito dessas sequências iniciais que tem quando ela vai é, ser inserida no caso, porque mostra, primeiro que visualmente você tem vários das primeiras cenas que aparece que é ela correndo, né? ela treinando, você tem ali uma multidão de homens e só ela perdida ali no meio, e dá pra você ver em vários momentos, assim, uma cara meio que desprezo dos outros caras por ela, assim, do tipo como se ela não tivesse que ocupar aquele espaço, e eu gosto muito de como no filme isso vai ser desenvolvido como que o tempo inteiro ela tá lutando com conflitos internos, se não me engano tem isso, né, ela passou por um trauma recente, ela tá meio que conseguindo lidar com isso, mas ela também tá alçando um novo patamar na carreira dela, e no meio de tudo isso rolando esse caos, né, um cara que sequestra mulheres e matando, ela tendo que lidar com essa mente complexa, né, que é a mente do Hannibal cara, eu acho que é uma personagem também fascinante e é isso, né, esse filme é feito desse embate dessas duas pessoas muito diferentes, mas que tem alguns valores semelhantes né, um, um senso de justiça por mais que o senso de justiça do, do, do Hannibal seja deturpado, né, são essas duas pessoas que estão atrás de um certo aspecto de justiça e duas pessoas que estudam essa complexidade da mente então é, é muito legal, parece um jogo de xadrez né que não uhum. vai acabar nunca de duas pessoas muito sábias que estão ali se combatendo. É, ao
2: mesmo tempo que ela, ela não é que ela é frágil né, mas no começo dá a impressão disso, porque tem aquela cena clássica maravilhosa que é ela entrando no elevador com aquele monte de cara enorme Uhum. e ela é a menor deles uhum. e ela entra e ela tipo ok, aqui é meu lugar tanto quanto deles Exatamente. sabe, e aí quando ela vai conversar com o Hannibal a primeira vez, você vê medo nela, né, ela Sim. tá tateando né pra saber o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso, e no final, tipo, ela já tá basicamente confiando a vida dela pra ele, assim, sabe tipo, uhum. aí, eles desenvolvem uma relação muito interessante, uhum. e sobre isso quando eu tava conversando com o Basso, ele disse uma coisa que me chamou muita atenção, e eu falei, cara, eu acho que é um ponto aí pra você considerar que talvez faça sentido uhum. Tanto o Jack Crawford Que a gente já vai falar sobre ele Quanto o Hannibal Eles uhum. estão treinando a Clarice, né? Sim é muito interessante. O Hannibal está treinando a Clarice e isso fica muito sutil. Quando ele fala, para pra ela, você,
1: né, quase fala pra ela assim, você tá com preguiça de pensar, né, gata? Né, ele entende as limitações da maturidade dela, mas ele confia profundamente no que ela pode se tornar enquanto a gente. Sim. E ele respeita isso, né? Uhum. Embora, respeita e estimula, né? É.
2: Embora a gente também sabe que ele, na verdade, é apaixonado por ela, né?
1: Sim. Ele se ele... apaixona Nossa, por ela,
2: apaixona. né? O, uhum. é, o que, o que leva ele agir dessa forma, na verdade é que ele sente uma atração mesmo, ele se apaixona por ela mas é bem interessante como ele vai treinando ela, né, então ele vai dando todas as respostas, mas eu não vou te dar mastigar. você vai entender.
1: É, e é muito interessante na, pensando agora né, migrando pra série, que na série, como você não tem a Clarice você tem só a relação do Hannibal com o Jack eles conseguem trazer essa ideia dessa paixão entre os dois. Com o William, né com Jack, não, desculpa, com o William, é não é uma coisa sexual mas existe ali um um fascínio, uma sabe, tem alguma coisa, tem uma tensão ali entre sim. eles profundo, uma admiração, assim ó uma vontade de, de devorar um ao outro, <risos> não literal <risos> quer dizer, talvez literal da parte do, do, do Hannibal. Hannibal é, <risos> é
2: sim <risos> E Clarissa Starling é uma personagem extremamente forte, né? Não à toa é ela que faz toda a trama girar, e isso também não é um grande mistério, porque a história é sobre ela, né? Sobre como que ela, que ainda nem era uma gente formada, ela sai, né? Pra ter contato com o Hannibal, que você não entende ali o porquê, porque o, o Jack Crawford manda ela, mas realmente mandou porque sim. Não dá pra saber hum. se ele estava treinando ela, ou se ele só queria realmente, como muitas pessoas falam, né? No filme não fala tanto, não deve falar mais, mas olha, é porque você é uma mulher, ele tava, sabe? Ele tá algum tipo de informação pra conseguir recurso público junto com o governo alguma coisa assim uhum, tem uma coisa de interesse né isso ou se ele realmente tá treinando ela porque conforme as coisas vão acontecendo você entra na mente deles e você não sabe se olha o Jack sabe que pra ele ele não vai falar sobre o Buffalo Bill mas para a Clarice ele vai não, não fica claro isso né na trama assim, da história as coisas vão acontecendo de uma maneira muito orgânica ali mas ela é essa personagem extremamente forte uma coisa que eu amo na Clarice do filme cara é que ela tá o tempo todo, né, nessa oscilação de, eu sei o que eu tenho que fazer mas eu tô com medo, eu tô aprendendo, eu não sei né, então, até quando ela vai enfrentar o Buffalo Bill no final mesmo, que ele se esconde, apaga as luzes, ela vai com um revólver
1: né, e abre a, a porta e apaga a luz a mão dela tá tremendo, ela tá com medo. Essa interpretação corporal da Judy Foster nessa sequência final, cara, a gente consegue sentir toda a tensão que a personagem tá vivendo ali, todo o medo, todo o risco da morte tudo, é, é como se a gente fosse não para pra dentro dentro da cabeça dela, pra entender tudo que ela tá passando ali, e todos os riscos que ela tá correndo.
2: Sim, sim, e o filme não fala, né, mas é, me ligou muito com o livro, porque no livro tem o, uma parte do treinamento dela, e o quanto que ela era boa com gatilho, né, uhum. ela tirava muito bem, várias vezes ela era a melhor da turma dela, em, né em tirar, sei lá, mais vezes É, na <risos> é verdade,
1: é, no início do livro tem alguma conversa dela com o Jack, que ele fala sobre quantos tiros ela deu em tantos segundos é. e aí ele fala com ela que é muito bom, que ela pode melhorar, mas que ainda assim ela tá acima da média, tipo assim, um, dois tiros acima da média do cara mais fodão lá, que é o cara que tem o nome, assim, que ela conseguiu alcançar o cara e tal. Isso. Foda, né? E é aí, isso não tá, é, isso não tá no filme, mas tá lá, né? Pra quem leu,
2: ela metralhando, né? O Falu <risos> Bill no final, né? E você fala, gente, é verdade, né? Ela é muito boa em atirar, né? Então, é, é bem interessante, assim. Eu acho a é Clarice é espetacular. E aí, fechando a Trindade, tem o, o próprio Jack Crawford, como a gente falou. Que no filme ele é bem diferente do, do livro em aspectos pessoais. Porque o filme não fala, né? Não. Sobre a vida pessoal dele, sim não importa ali. Mas pro livro isso traz muitas camadas. Mas que eu acho que resolveu em uma cena só, assim, o filme. Tamanha genialidade do filme, que é uma coisa interessante. Todos os lugares onde a Clarice passa, ela é cantada. Ela é uma figura feminina no universo masculino. E uma figura bonita e atraente hum. feminina hum. no universo masculino. E o Jack Crawford, o interesse dele não é um interesse sexual por ela, né? O interesse de mentor e o motivo pelo qual ele é o interesse de mentor nela é que o Jack Crawford na obra original ele tem uma esposa que tá morrendo né? tá muito debilitada e tudo mais então, é esse cara que ele tá assim, treinando ela pra ficar no lugar dele porque ele sabe que ele não vai conseguir ficar muito tempo que ele vai ter que se afastar pra poder cuidar da Clarice, claro que não vai dar certo, mas ao longo prazo, né? Por que não a Clarice ser né, uma versão aí de um Jack Crawford, né? Uhum. É isso que ele tá fazendo. E eu acho que pra mim isso Fica muito claro no filme, quando eles vão até o corpo da vítima que ela encontra, o casulo do inseto na boca, na garganta, que ele fala pra ela, né? Fala pra ela não, fala lá pro, pro delegado, olha, eu queria conversar com você num lugar, né? Porque, você sabe, não quero falar aqui, né? E uhum. ele olha pra Clarice, então dá sem entender que ele tá tirando ela uhum. do lugar. E ela fica pé da vida com razão, beleza. Quando eles estão voltando no carro, ele fala Clarice, você sabe que naquele momento o problema não era você. Não é que eu não queria que você estivesse lá, eu não queria que os outros policiais estivessem lá. Na sala. E ela fala, sim senhor mas quando o senhor age desse jeito tá todo mundo olhando o que o senhor tá fazendo e ele fala, anotado cara, essa cena Assim, sabe? É, uhum. é... 1991, sabe? Tipo, foi é isso. E a gente falando agora, né, de sabe,
1: de respeito, de feminismo, sabe? Tá? Precisamos muito elogiar Jonathan Demme, porque foi um puta de um diretor sobre conduzir muito bem essas sequências todas. Nossa,
2: nossa, é espetacular. O que, que você tem mais a declarar sobre Jack Crawford?
1: Não declaro mais nada sobre Jack Crawford, concordo completamente com você. E eu adoro o fato do Jack ser aquele fofíssimo no, na série pera, deixa eu lembrar o nome do ator ah, socorro, Lawrence Fishburne sim isso. adoro, adoro ele ser o Lawrence Fishburne, eu acho que tem muito, muito cara assim, de Lawrence Fishburne também, essa coisa de, de ser um mentor, só que Sim. é diferente a relação né, que a relação dele é com o Will mas também tem essa coisa parecida, assim de ter uma certa proteção, uma coisa meio paternal ali, ter um cuidado com a saúde mental e com a integridade física da pessoa, sabe, inclusive na série eu acho que isso acontece desculpa, não acontece em O Silêncio dos Inocentes, mas na série tem essa coisa do, do Jack às vezes dá até uma escorregada, porque ele acaba ficando, levando a coisa pro um lado pessoal de mais. Sim, sim. É, é uma ele uma era mais jovem verdade. também, né? É, eu gostaria de ter visto isso no filme, assim. Mas tem isso, né? Num contexto de uma pessoa mais jovem, você tem essa maturidade que faz o cara já sacar quais são os limites dele. Sim, sim.
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim, mas onde? Perdidos na Estante. maravilhoso, né, Dona Yasmini? É maravilhoso. Tem uma última coisa que eu quero falar sobre o filme, assim, que é uma coisa muito engraçada pra mim, hum. que o Buffalo Bill é interpretado pelo Ted Levine, né? Uhum. E é um ator que eu gosto bastante, mas eu só lembrei que o Ted Levine era o chefe do Monk, quando eu revisto Lestes Inocentes, <risos> aos 4, 5 anos atrás. E eu fiquei assim, cara, o chefe rabugento do Monk, careca. Meu Deus, é ele! Olha lá, é. Eu gosto muito disso também, assim, de achar um, um ator aqui, numa outra série, ou num outro filme e falar, olha gente, que pessoa totalmente diferente... <risos> você acha que o, o Buffalo Bill ele é bem construído no filme? Então, o filme não gira em torno dele, né? Então ele é bem Sim. coadjuvante. Eu acho que a gente fica sem saber muito bem quem é aquele cara. A gente tem uma visão dele. A gente sabe quem ele é a partir da visão dos investigadores. Ou da mídia. A gente uh -huh. não sabe realmente quem que ele é. Então assim eu acho que ele não é bem construído. Mas eu acho que também não cabia ali. Que era essa a segunda pergunta. se era necessário? Porque como é a história da Clarice... É, não faz diferença. Ele é só um vilão. Ele tem que ter aquelas características características ali, assim, da de, de gente saber qual que é a cara dele, qual que é o modus operandi, quais são, né, o, os hábitos... Eu acho que é só isso mesmo, sim. E tem um impacto visual. Eu acho que tem um impacto visual que eu já vi, inclusive, as pessoas questionando muito. Eu acho que é justo fazer esse questionamento que é dessa... É, é, vamos colocar como uma demonização, né? De um crossdresser ou de uma transexualidade. Não dá pra entender muito bem o que esse personagem é. A gente só consegue saber que é isso. Ele mata mulheres pra construir um corpo feminino. E tem uma cena extremamente visual nesse filme que é do Buffalo Bill vestindo essa parte dessa roupa que ele já fez de mulher esconde o pênis, ele usa uma um hobby, né, de poás de seda e tal, então tem essa coisa toda, é de falar que ele é um, uma pessoa com um distúrbio, né, que leva ele a querer ser uma mulher, e eu acho que é válido fazer esse questionamento mesmo, de colocar essa ideia de uma transexualidade como uma doença, uma patologia.
2: Então, nisso eu acho que o
1: filme, ele erra porque
2: ele, justamente por não construir o personagem, a gente não ouvir, né, tudo que tá sendo falado, dá essa sensação que realmente, olha, cai naquele estereótipo tipo, sabe? Transexuais são violentos, então os killers são transexuais, sabe? Transexual é um serial killer, né? Porque uhum. é um dos, um dos preconceitos, né? Que tem com relação a essa ciência do comportamento, né? E no, no livro tem toda uma explicação, né? Do Lecter falando, olha o Buffalo Billsinho, ele está montando uma roupa de, feito de pele de corpos de mulheres porque ele quer vestir esse corpo porque ele acha que ele é uma uhum. pessoa transexual. Uhum. Mas ele não é é. E aí tem uma explicação, mano, que não é ela muito bem explicada, né? Mas que fica claro que assim, olha, essa pessoa não é uma pessoa transexual. Não é ser transexual que torna ele um serial killer, uma pessoa violenta. E eu acho que no filme falta essa explicação realmente, sabe? E aí a gente reassistir hoje,
1: você olha e fala, que tipo de estereótipo é esse que vocês estão querendo colocar aqui, sabe? E eu acho curioso isso porque, olha só, o filme é de 91. Claro que a gente tem que pensar que antes as produções levavam mais tempos pra serem feitas, finalizadas, né? Esse processo todo. Mas eu dei um Google aqui agora e a transexualidade não é mais considerada transtorno mental desde 1990. Então nesse ponto, para um filme que foi lançado em 91, o filme já tá com um lançamento atrasado com relação a essas questões. Olha só. Sim, sim. Então, assim, sim. É, eu, eu acho que essa é uma discussão super válida mesmo. Pensar em como que tem essa parte nevoada, extremamente preconceituosa pra poder falar desse assassino, que é, né? Só a reprodução realmente de um péssimo estereótipo. Sim, de Estereótipo de violência que muitas vezes
2: ele é usado até hoje, né? E não pode, gente. O que, que é isso, né? O livro, ele é mais antigo, né? O, o livro mesmo, ele foi lançado em 1988. Sim. Então, acho que até talvez trazer essa discussão aí pro, pro livro, enfim, esse preconceito, embora eu acho que o Thomas Revers ele tá tentando ali, sabe, colocar um, gente, não confunda alhos com bugalhos, né? Mas assim, é isso que você falou, né? Tem três anos aí o filme não precisava colocar. E a forma como o filme colocou, eu acho que fica um pouco, parece que
1: teve muita coisa cortada, sabe? E assim, é, eu falei assim, lógico, né, que é uma discussão atual e tal, mas eu me lembrei aqui que quando o filme foi lançado, ele já sofreu essas críticas, e na noite do Oscar, que aconteceu a premiação dele, né, porque ele foi indicado e vencedor de melhor filme do Oscar, tô certa? Isso, indicado uhum, e vencedor, sim. isso mesmo. Na noite do Oscar, teve um protesto de mov do movimento LGBTQIA+. Olha aí. Esse essa, essa manifestação inclusive resultou em algumas prisões, de pessoas estão estavam manifestando e tal. E eles estavam manifestando justamente contra é, essa construção desse personagem e essa mensagem estava sendo passada por meio do Buffalo Bill. É, mesmo porque você tá falando de um filme você tem dois seriais killers.
2: Uhum. Um é super amado pelo público, pela é história, público. é fascinante, uhum. é sensual, é inteligente, é fino, ele come gente. Ele é um canibal. Uhum. E aí você tem um outro que sequestra mulheres. Uhum. E aí... É, eu acho que no filme também não deixa claro, mas no livro fala, né, que ele mata essas mulheres depois que ele esfola elas. Então Isso. ele não torturava essas mulheres também, sabe? Uhum. Esse é um diferencial aí do, do Hannibal, né, que machucava as pessoas, né? Sim. Queria ver a pessoa lá morrendo aos poucos, né? O Buffalo Bill não.
1: Só lembra o Ray Liotta comendo o próprio cérebro em Hannibal.
2: Exatamente! Então assim, né, níveis de crueldade. E aí o Buffalo Bill mata a mulher, tira a pele dela pra montar o negócio, e aí e aí fica solta dele como super mal, sabe? Aquele que merece morrer, né? O que é
1: morto. É, e, e vai trazer essa ideia de que ser uma pessoa trans é ser violenta, é, é ser um corpo errado. E no filme, principalmente, tem esse caráter gigante da monstruosidade. Sim. Olha Sim. como isso é complicado. Sim. É muito
2: mal trabalhado isso no filme. Aham, aham. E eu acho que. Eu já achei estranho a primeira vez que eu vi, porque eu falava, não tá fazendo sentido. Sabe? Eu olhei e falei, tem alguma coisa errada. E realmente, né? Hoje a gente podendo discutir sobre isso. Tá, tá errado, porque é um puta de um preconceito que eles estão falando ali. <risos> eles estão, né, sendo assim, altamente preconceituosos. Embora, de novo, no livro é um pouco diferente, embora o crime seja o mesmo, né? Mas o Hannibal tá o tempo todo ali falando. Ele pensa que ele. Ele não é, ele sofreu vários traumas. Na verdade, ele, ele, inclusive, chega a falar que o Buffalo Bill, ele sim, ele chegou nesse ponto agora, ele está nesse ponto, né? Onde ele está matando mulheres para pegar a pele delas, mas que ele cometeu outros crimes menores durante a vida dele, tentando descobrir quem ele era. Então, ele achava que ele era tal coisa, ele fazia um crime, ele achava que ele era outra coisa, ele fazia um crime, né? E ele chegou agora e agora ele está sendo caçado e tudo mais, né? Então, dá-se também uma impressão de que talvez se ele não achasse a resposta, ele pararia de uma mulheres e iria, sei lá, sabe? Um outro tipo de crime, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, eu acho que falta, sim talvez um, um pensamento mesmo a respeito, né? Em 91, já foi não tem como voltar no tempo, mas eu acho que isso é uma coisa importante
1: pra gente trazer a pauta pra refletir, né? E coisas, assim, que foram mudadas. Eu lembro de um artigo que eu li no site das Valkyrias, que era justamente sobre os 30 anos, porque eu escrevi um dossiê sobre o Lecter, né? No, no Clube da Poltrona, que eu tava escrevendo na época. E aí, atrás de pesquisas, eu lembro do pessoal das Minas Valkyrias falando que que na série Clarice tem uma personagem que é interpretada por uma atriz trans. Eu lembro que tem um diálogo, assim, não vou lembrar exatamente, mas que ela fala que tem essa coisa da monstruosidade da pessoa transexual e que aquilo tinha tornado a vida dela mais difícil. E se não me engano, é um diálogo dessa personagem com o Buffalo Bill. Então, assim, a série meio que retoma essa discussão e apresenta. Aliás, eu não sei agora também se o diálogo é com o Buffalo Bill ou se é com algum dos investigadores do FBI. Mas eu sei que alguma coisa, assim, ela vai falar sobre a maneira como a mídia e a maneira como a investigação trata o Buffalo Bill como uma pessoa monstruosa e que essa monstruosidade se dá justamente por ele ser uma pessoa transexual, entende? Uhum. Eu acho que tem esse, esse diálogo tá sempre, sempre sendo trazido com relação a, a, a esse personagem do filme. É. Mesmo porque ele é um monstro, porque ele esfolava
2: mulheres, né? Ele matava mulheres e esfolava elas, né? Não pela identidade de gênero dele. <risos> é, não porque ele achava que ele tinha uma identidade segundo o Lecter ou porque ele tinha mesmo, porque enfim, o personagem morre a gente não conhece ele pra saber se o o Lecter tava certo ou não. É. é uma análise do Lecter, mas enfim, né? Botei potato, potato assim. Tem um erro ali que eu acho que vale a pena realmente a gente reconhecer, mesmo tantos anos depois. E ainda hoje soa muito, muito errado,
1: sabe? Essa parte. Sim. Bastante muito errado.
2: Mais alguma coisa que você quer comentar sobre esse
1: filme? Não, só isso tudo mesmo. Só isso tudo mesmo. Só tudo. <risos> Estamos aqui há uma hora conversando sobre o Hannibal e sobre os inocentes. Só isso faz tudo. Mas é bom demais, não é? Muito bom. Ai, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. <risos> Eu
2: amo de paixão. Ai, as, que maravilha. Na sequência de Osilências os Inocentes, vem o segundo filme, né? Que é o Hannibal, que na verdade é o último. É o fechamento né, desse universo todo. Uhum. Que é a partir ali do momento de fuga dele, que inclusive no cinema ainda hoje, né? No filme, fica muito interessante ver como é que ele fugiu, assim, é muito legal uhum. e... então eu te convido, Iaz, se você topar pra gente voltar daqui a alguns episódios pra gravar sobre o segundo filme, Hannibal. Vamos embora! Então fechou, então temos esse date já marcado, ouvinte uhum. aguarde o retorno entrarão outros episódios até lá pra gente poder, né, revisitar o filme, revisitar o livro se quiser e tudo mais, mas a gente volta porque eu quero fechar essa trilogia aqui do Hannibal, até é pra pensar se a história faz sentido, se ela melhorou, se ela piorou, né? Tem tudo isso. Vamos fazer essas análises aí. Fechou. Maravilhoso. É mais então! Uhul! <risos> Mas antes de você ir embora, senhorita Yasmin e okay, 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 aqui. deixa suas redes
1: sociais pro pessoal poder acompanhar aí você nessas internets, onde o pessoal te encontra. Então, hoje em dia vocês me encontram no Instagram, tô sempre ali alimentando a rede um cadinho, e Instagram é Yasmini com Y, Y no início e Y no final, tá? gente. E aí vocês me acham com o mesmo arroba no Twitter. Twitter eu tuito menos assim, mas eu tenho meus dias de crise, que eu fico o dia inteiro tweetando. No Twitter também é fácil de me achar, porque o meu nickname é Satanás de Franja. Então, <risos> facílimo de achar quem é Yasmini. E aí lá eu deixo no link na bio todos os lugares onde vocês encontram os meus textos, né? Então tem texto e tem podcast do Feito por Elas. Tem o Longa História, que é um site que eu tenho com amigos. Eu já escrevi também pro Clube da Poltrona, sou colunista mensal no Music não stop Wall. E escrevi também muito tempo pro Clube da Poltrona e pro Entrando numa Fria, que são dois sites nos quais eu não tô agora, mas são sites no qual eu comecei esse trampo de crítica. E é isso, vi mesmo, tô participando de podcast de amigos, então o tempo todo eu tô fazendo um monte de coisa. Maravilhosa, maravilhosa. E as mini também tá lá no grupo do Feito por Elas, né? vou lá, de vez em quando eu apareço lá, tal qual o mestre dos magos, solto um desafio, uma piadinha, um link sumo por alguns dias é, não, não critico, porque eu nesse grupo
2: sou a mesma coisa, vou lá dou um fora, lembro que eu tô num ambiente que todo mundo sabe mais do que, eu fico quieto um mês é assim que eu funciono, sabe, fala gente não... o pessoal aqui entende de cinema sabe, eu, eu não entendo embora, brincadeiras à parte, eu tive até uma conversa bem interessante com a, a Camila Henriques, que é uma outra querida Sim. também que tá nesse Ai, grupo, é né, que é a do podcast Sábado Sem Legenda. Os meninos vieram pra cá pra gente falar sobre o Clube da Luta. Ela já gravou comigo sobre o Poderoso Chefão. E como a gente tá na corrida aí do Oscar 2024, eu acabei falando né? o que sinto sobre Assassinos da Lua das Flores. Que eu falei que o roteiro é ruim. E Você ela... não gostou? Não. Ah, não. Eu tava no dia dessa discussão. Eu tava, eu vi. É. E aí, assim, ela foi super gentil. Eu falei, então, mas né? Livro é livro, filme é filme. Eu. Então tu não precisa ter nada a ver. Não. Eu ótimo. Então acho que o Scorsese é o responsável mesmo. Eu que ele fez. Então, que até então eu tava achando que era algum erro ali de, né, de, de outra pessoa. Mas já que eu posso analisar desse jeito, então, assim, o problema do Assassino da Lua das Flores, eu fiz aqui um episódio pro Perdidos, pra quem se interessa, Ai. volta algumas casinhas fica até o convite pra vocês, me lembrando que eu não sou crítica de cinema, tá? Tô lá ouvir. Eu sou público geral. Embora aqui no Perdidos o nosso objetivo é sim poder fazer meio que uma relação sobre o livro e o filme, mas no sentido do quê? Qual é a história que tá sendo contada? Não me importa se o personagem tem olho azul nas duas obras. Mas é isso que eu quero saber. Hum. Qual é a visão que o diretor, que o roteirista tem sobre esse livro? É isso que eu quero saber se foi bem adaptado ou não. Entende? Entendi. Entendi. E pra mim, o problema do Assassino da Lua das Flores é que é mais uma história contada sobre o genocídio de um povo sob o olhar do branco. Então, isso, isso me conta. Eu concordo muito contigo. Entendeu? Tá isso e eu queria o quê? eu falei, gente, tipo os protagonistas são os assassinos eu quero que o protagonista
1: seja o povo que está sendo exterminado, a história deles eu já sei quem que matou entendeu? eu então, sei eu vou que matou. Eu aproveitar e te deixar uma recomendação, eu participei Camila também participou de uma coletiva online que teve com a Scorsese com o elenco, e aí você tem uma meia-culpa do, do Scorsese lá no finalzinho da entrevista, eu coloco justamente o trecho que ele fala sobre várias escolhas dele, como que ele se coloca nesse lugar do branco europeu americano que mais uma vez domina a narrativa. Inclusive a escolha dele de aparecer no final pra falar do, do obituário, né? Da mole se uhum. dá por conta disso. Ele acha que seria muito impessoal se isso não partisse dele. Então, assim, você não tá fazendo nenhuma crítica sem fundamento. Ele mesmo tem consciência disso. É, tem consciência, mas tá indicado pra ganhar prêmio, né? Então, assim, é, isso, é isso, né? É, é assim, a indústria. É indústria. Hollywood, é. Hollywood. Claro, embora
2: eu entenda que é uma indústria, né? Inclusive, nesse episódio que a gente gravou aqui por a gente fala muito disso, né? O quanto que aquela cena final é um grande... Olha, o filme inteiro fala, né? Sobre a forma como o cinema e as artes se trata e olha você fazendo a mesma coisa, né? Sim, ele fez, e já que a gente entendeu isso e ele mesmo falou que ele fez isso, que bom, a gente não tá entendendo tão errado assim, né? Mas é só isso, com relação à produção é maravilhoso. Pode ficar puto também. Exatamente. <risos> tá é, e dá pra se divertir, né? Dá pra gente falar de arte, de cinema, de literatura, para todos os públicos, né? Eu não vivo disso, quem vive vocês, eu aprendo muito com vocês. Mas tudo isso, gente, pra gente falar que tem um episódio de Perdidos na Estância, se vocês quiserem ouvir. Se a Yas quiser ouvir, também ouça. Mas lembra que eu sou crítica, <risos> é uma crítica eu de quem só assistiu. Que <risos> Não, no grupo do Feito por Elas tem esse tipo de conversa, mas também é muito respeitoso e é um Sim. pessoal muito legal. Então se vocês quiserem entrar, entram lá no Feito por lá nos posts, a Isa sempre deixa o link. E eu acredito que todos vocês serão muito bem-vindos lá no grupo também. E pra fechar, Twitter, Instagram, em e e lá no Estúdio 31 da Iniciativa Podcast é delas. Semana que vem... Pessoas. Eu não volto, pois quem volta é a Mandinha, nossa querida Mandinha, que vai voltar com uma alude para falar sobre a primeira temporada de Percy Jackson. E os olimpianos, que está na Disney+, Plus acabou, e elas vêm comentar tudo o que elas querem comentar. E na outra semana, eu volto com o Rafa Arinelli, lá do Cinemação, que é um querido, um amigaço, amo o Rafa pra caramba. E a gente vai falar sobre o filme A Sociedade da Neve, que está disponível na Netflix e também está concorrendo a dois Oscars esse ano. Inclusive como o melhor filme internacional. Ó,
1: oh, Sou. Você já assistiu? Assisti. Eu fiquei
2: fascinada. Eu fiquei fascinada. Chorei. Eu também chorei no final, assim, ó. Largada no chão. Mas cuidado, gente, com gatilhos, sabe? Porque fala de acidente, Nossa. fala... Né, de morte e também fala de canibalismo não como os Lens Inocentes né? ou a trilogia Hannibal <risos> mas fala também, então se você não se sentir muito confortável, não assista embora, já vou quebrar aqui né, o suspense, o que me chamou a atenção da Sociedade da Neve é que é um filme extremamente respeitoso, isso é tudo muito. que eu vou falar sobre ele, que filme humano é extremamente humano, então assistam porque ele é lindíssimo, então fica o convite aqui para vocês terminarem de assistir a série e também o filme Pra poder acompanhar o Perdido nos próximos 15 dias.
1: Uma ótima semana pra vocês, boa semana, Yas! Beijos, boa semana pra você também, boa semana pra todo mundo
2: que tá aqui ouvindo a gente. Boa semana, beijo, beijo. Fui. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domenica Mendes e Yasmini Varisto. A pauta e a produção são de Domenica Mendes. O assistente é de Leonardo Tremesquin. A edição é de Ace Barros. A narradora da vinheta é a Joe Bonner. E a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos do livro o Silêncio dos Inocentes, de Thomas Harris, traduzido por Antônio Gonçalves Pena e lançado pela editora Record em 2019. O audiobook Está disponível na Audible e é narrado por Marcelo Guima. Infelizmente, não há créditos para editores e editoras do audiobook. Critico mesmo, porque eu edito e ninguém me acredita. Eu fico... Critico, meu eu tomar no... Começa uma campanha, essa... porque que ninguém dá crédito.
0: Bem, Clégice, os cordeiros pararam de gritar? Doutor Lecter? Não se incomode em rastrear. Não demorarei bastante. Onde está, Dr. Lecter? Não tenho planos em procurá-la. O mundo é mais interessante com você nele. Garanta que vai me estender a mesma cortesia. Sabe que não posso lhe fazer essa promessa. Gostaria que pudéssemos conversar mais. Mas tenho um jantar com um velho amigo meu. Tchau.